0: Les Aventures de Pinocchio, chapitre XIV. Pinocchio, qui n'a pas suivi les excellents conseils du grillon qui parle, se retrouve nez à nez avec des bandits. La marionnette reprit sa route en bougonnant. Nous autres, les enfants, n'avons vraiment pas de chance. Tout le monde nous donne des leçons ou nous réprimande. À les entendre, ils se prennent tous pour nos papas ou nos maîtres d'école, tous, même un simple grillon. Parce que je n'ai pas voulu suivre les conseils de cet ennuyeux grillon qui parle, le voilà qui me prédit plein d'ennuis. D'après lui, je risquerais de rencontrer des bandits, encore heureux que je n'y crois pas. D'ailleurs, je n'y ai jamais cru. Pour moi, les bandits ont été inventés exprès par les papas pour faire peur aux enfants qui veulent sortir la nuit. Et même si j'en croisais sur cette route, est-ce que je me laisserais intimider Je mets de la vie Je leur dirais, bien en face. c'est à quel sujet, messieurs les bandits Ah mais Ils s'apercevraient qu'on ne plaisante pas avec moi. Ils continueraient leur chemin et basta Des paroles bien senties et ces bandits, moi, je les vois détalants comme le vent. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas suffisamment éduqués pour s'en aller, c'est moi qui partirais pour avoir la paix. Pinocchio n'eut pas le temps d'achever son raisonnement, car il venait d'entendre le bruissement d'une feuille derrière lui. Il se retourna. Dans la, dans la pénombre, il distingua deux sinistres individus dissimulés dans des sacs de charbon qui le suivaient sur la pointe des pieds. On aurait dit deux fantômes. Ce sont les bandits, se dit-il. Et comme il ne savait pas où cacher ses pièces d'or, il les fourra dans sa bouche et les glissa sous sa langue. Puis il essaya de se sauver mais à peine avait-il bougé qu'il sentit qu'on l'attrapait par le bras. Deux voix caverneuses vociférèrent « La bourse ou la vie ?» Pinocchio ne pouvait pas répondre à cause des sequins qu'il avait dans la bouche. Il multiplia contorsion et mimique pour expliquer à ces deux encagoulés, dont on ne voyait que les yeux à travers des trous faits dans les sacs, qu'il n'était qu'une pauvre marionnette n'ayant pas la moindre piécette, même fausse, sur lui. « Ça suffit, arrête ton baratin et montre ton argent !» crièrent en cœur les deux brigands. Pinocchio, d'un signe de tête, accompagné d'un mouvement des mains, leur signifia qu'il n'en avait pas. « Sors-le, sinon tu es mort !» menaça le plus grand. « Mort !» répéta l'autre. « Et après on tuera aussi ton père !»« Aussi ton père !»« Non, 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 pas mon pauvre papa !» hurla Pinocchio désespéré mais en disant cela les pièces s'entrechoquèrent dans sa bouche ah oh, chenapan ton argent tu l'as donc caché sous ta langue crache tes pièces tout de suite Pinocchio resta de marbre tu fais le sourd maintenant attends un peu qu'on te les fasse cracher nous le premier le saisit par le nez et le second lui prit le menton puis ils se mirent à tirer de toute leur force pour l'obliger à ouvrir la bouche. Ils n'y parvinrent pas. La bouche de la marionnette paraissait clouée. Le plus petit des brigands sortit alors un grand couteau qu'il essaya d'utiliser à la fois comme burin et levier en l'enfonçant entre les lèvres de Pinocchio. Mais celui-ci, vif comme l'éclair, referma sa mâchoire et d'un coup sec lui coupa la main quand il la recracha, il fut très étonné de constater que c'était une patte de chat encouragé par cette première victoire il parvint à se sortir des griffes de ses agresseurs et sautant par dessus la haie, bordant la route s'échappa à travers les champs, les deux bandits le suivirent comme deux chiens poursuivant un lièvre même celui qui avait perdu une patte, à se demander comment il pouvait faire. Après quinze kilomètres de cette course-poursuite, Pinocchio n'en pouvait plus. Se voyant perdu, il s'agrippa au tronc d'un immense pin et grimpa jusqu'au sommet de l'arbre. Les autres essayèrent à leur tour, mais à mi-chemin ils glissèrent et retombèrent en s'écorchant les mains et les pieds. Ils ne s'avouèrent pas vaincus pour autant. Ayant ramassé du bois bien secs, ils le déposèrent au pied de l'arbre et y mirent le feu. Immédiatement, le pin s'embrasa comme une torche dont la flamme est attisée par le vent. Constatant que les flammes montaient de plus en plus haut et ne voulant pas finir en pigeon rôti, Pinocchio sauta majestueusement de l'arbre et recommença à courir à travers champs et vignes avec toujours derrière lui les deux bandits, manifestement infatigables. L'aube commençait à luire et il courait encore. Soudain, un fossé large et très profond barra la route de Pinocchio, un fossé au fond duquel coulait une eau sale, couleur café au lait. Que faire Un, deux, trois, prenant son élan... La marionnette effectua un bond gigantesque et se retrouva sur l'autre rive. Les brigands voulurent sauter à leur tour, mais ils avaient mal calculé leurs coup et patatras, ils se retrouvèrent dans le fossé. Pinocchio, entendant le plouf de leur chute dans l'eau, éclata de rire tout en continuant à courir. « Bon ben, messieurs les assassins !» Il les crut bel et bien noyés, mais quand il regarda de nouveau derrière lui, il les vit tous les deux, ils avaient repris la poursuite dans leur sac à charbon qui dégoulinait.